0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva.
1: E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e esse é o Psiquiatria D. O tema desse episódio é depressão, isolamento e a Covid-19.
0: É isso aí. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, gostaria de lembrar que Psiquiatria D é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com as diversas áreas do conhecimento. Para você que está chegando agora, para você que não está é ocupando assim com podcasts, podcast, gostaria de lembrar que podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte com outras coisas. Psiquiatria D é um podcast independente. Nós recebemos recursos, nós somos patrocinados isso garante a nossa independência de opinião de conteúdo. Gostaria de convidar você para divulgar, compartilhar esse episódio e também participar nas redes sociais do nosso podcast. O episódio de hoje, inclusive, foi resultado aí do pedido de algumas pessoas.
1: Hoje é dia 12 de julho de 2020 e estamos no meio da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Temos já no Brasil... 1.839.850 casos confirmados de covid-19 e 71.469 óbitos. No Brasil, a gente tem um levantamento de que 11 milhões e meio de pessoas sofrem com algum problema de depressão. Esses dados são da OMS em 2017. Uma pesquisa feita pela UERJ com 1.460 pessoas mostra que em apenas um mês da pandemia, entre o mês de março e o mês de abril, dobrou a quantidade de sintomas de depressão e ansiedade nesse grupo que foi estudado. Em 14 de maio desse ano, a OMS enviou um relatório de alerta para uma crise global de saúde mental devido à Covid. Nesse relatório, ela aponta que os mais prejudicados podem ser crianças e jovens isolados de amigos e da escola e também os profissionais da saúde.
0: Pois é era, portanto a gente percebe aí a relevância de falar sobre depressão, tanto por aspectos que envolvem a sua epidemiologia, ou seja, a quantidade de pessoas, 11 milhões e meio de pessoas não é um número para se jogar fora mesmo, mas também pela repercussão dos sintomas na vida da pessoa. Gostaria de lembrar você que esse episódio é resultado de um pedido feito para a gente que falasse sobre a relação entre depressão, isolamento e a Covid-19 por conta do episódio 4, no qual a gente fala sobre ansiedade, fala sobre isolamento, sobre a Covid-19. A gente tem percebido que o tema depressão tem circulado cada vez mais na mídia, entre as pessoas, e que felizmente é um tema que tem perdido um tanto do preconceito que as pessoas carregavam há algumas décadas atrás. Isso é muito bom. Entretanto, a gente acredita também que essa informação precisa vir com um pouco mais de qualidade. A gente tem percebido aí, principalmente em figuras de mídia, citando que se recuperaram de uma depressão. Sem falar muito sobre como é que foi esse processo, o que estava envolvido ali. Se por um lado é bacana a gente ouvir isso, porque começa a difundir a informação, por outro lado a gente fica em dúvida também do que, que esse termo significa. Para começar falando sobre depressão propriamente dita, eu vou fazer aqui uma diferenciação, Yara, para você que está ouvindo a gente também, uma diferenciação entre tristeza e depressão. E por que, é que eu vou fazer isso? Porque muitas das vezes a gente está chamando depressão de tristeza ou tristeza de depressão sem saber exatamente o que esses termos significam. É claro que eles, ambos os termos eles exigem da gente algum tipo de resposta, seja resposta profissional ou não. Mas eu quero começar por aqui para que a gente possa entender melhor como é que está a nossa situação hoje em dia em termos de conhecimento. Tristeza é um fenômeno humano. Não aparece só entre os homens, aparece outros animais também, mas é um fenômeno comum a todos nós. Numa forma mais elaborada, ou seja, na qual eu consiga dizer porque eu estou triste, pode surgir como uma resposta a condições ruins de vida, que aí pode envolver tantos desejos pessoais de cada um de nós, assim também como tensões coletivas, né? respostas sociais que não sejam tão bacanas assim. A tristeza pode surgir ainda com uma forma não elaborada, ou seja, eu não consigo dizer o que me deixa triste especificamente, eu tenho apenas a sensação de alguma coisa que se perdeu, alguma coisa que está faltando, eu não consigo definir muito bem o que é isso, mas que vai se resolvendo na medida em que eu vou me descobrindo e vou percebendo o que, que pode ser essa coisa. Ou seja, pode ser fruto, por exemplo, de luto, de perda, ou até de uma insatisfação por condições de vida ruim que eu não consiga definir propriamente naquele momento. A depressão, ela é um transtorno psiquiátrico. O nome técnico dela é transtorno depressivo maior. Ou seja, ela é uma forma de sofrimento que tem as suas características as suas especificidades, que pode ser acompanhada de tristeza ou não. Isso significa que eu tenho apresentações da depressão que não necessariamente vem acompanhado daquela tristeza, daqueles pensamentos ruins, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. Para a gente pensar em depressão, existe um outro marcador importante, além da tristeza, que é a anedonia. O que seria a anedonia? A anedonia é a perda do interesse pelas coisas que davam prazer na pessoa anteriormente. O trabalho dela, a relação conjugal, alguma atividade física, algum esporte, a pessoa vai perdendo interesse globalmente por essas coisas todas. A depressão ela tem dois componentes, um componente é dito somático, outro cognitivo. O que é, que é componente somático? É um componente que envolve o corpo das pessoas. Então a pessoa pode se queixar de ter uma baixa energia global, ou se já está pouco disposta para fazer as coisas, ela pode ter uma fadiga, então a pessoa depois começa a fazer uma coisa, ela se cansa rapidamente, coisa que não acontecia antes. Pode vir acompanhada de um ganho ou de perda de peso sem que a pessoa esteja se esforçando para ganhar ou perder peso. E ainda pode vir acompanhada de insônia ou hipersonia. O que é, que é insônia? Insônia é uma sensação de que o sono não foi repousante para mim. Dormi pouco, acordei no meio da noite, o sono foi atribuado de forma geral. Ou se oposto que é a hipersonia, então a pessoa dormia 7, 8 horas por noite, começa ou por dia, dependendo de como é que é o ciclo aí de vida de cada um de nós, e a pessoa passa a dormir 10, 12, 14 horas sem saber qual é a razão disso. E a gente falou que tem também elementos cognitivos, que envolvem a nossa mente, ou seja, a pessoa pode começar a se queixar de queixa de concentração, de perda de interesse pelas coisas que ela tinha interesse antes, pode passar a se queixar de pensamentos negativos recorrentes que acontecem o tempo todo, e até de uma sensação de menos-valia. O que é sensação de menos-valia? A pessoa passa a achar que ela não vale tanto, que ela é insuficiente, que não vai dar conta. Que ela passa a achar que não é capaz de resolver problemas que ela já resolvia anteriormente. Além disso, existem tipos específicos de depressão. Eu queria falar com você um pouquinho sobre isso. Uma das formas é a distimia. A distimia ela tem como seu principal marcador um humor irritável, ou seja, a pessoa fica mais irritada, carrega consigo um mau humor. A gente tem diversos exemplos disso nas artes, cinema, literatura, e a gente sempre conhece alguém na vida pessoal que é assim. Olha só, fulano ou fulana sempre foi muito mal humorado. Está o tempo todo de mau humor, não importa que, que situação que seja, talvez deva se investigar se essa pessoa não sofre de distimia. Mesmo quem tem o diagnóstico de depressão, ele não se apresenta da mesma forma para todo mundo. Então, a depressão que ficou mais famosa é a depressão chamada do tipo melancólica. É aquela que vem acompanhada da tristeza, predomina principalmente nos adultos, homens e mulheres. E ela carrega consigo aí possivelmente uma baixa energia, uma disposição para a vida, pensamentos ruins. Nos adolescentes, a coisa surge de uma outra forma, então, com grande frequência, aparece também um humor irritável. Ou seja, é uma depressão na qual a pessoa não tem baixa energia, pode até ficar com alta energia, pode até ficar mais irritada do que o normal. Você que tem filho adolescente ou tem contato com adolescentes pode estar pensando, nossa, eles já, tão, já são tão mal-humorados. O que a gente está falando aqui é que alguns desses adolescentes podem ficar mais mal-humorados do que o que é o habitual deles, ou até possam até começar a apresentar um mal-humor que não existia antes, pra gente ficar de olho também. Por exemplo, nos idosos aparece a figura da desorganização do dia-a-dia. -dia. Então, aquele senhor aquela senhora que tinha uma rotina bem estabelecida, horário de acordar, de dormir, de organizar as coisas, de sair para fazer compra, de conversar com vizinhos, a pessoa passa a se desorganizar no dia-a-dia -dia dela. Ela passa, por exemplo, a ter dificuldades em arrumar a casa, dificuldades em circular pelo espaço público como circulava antes, dificuldade até para organizar funções diversas do ciclo familiar dela. É importante notar também que um outro sintoma recorrente em idosos deprimidos é o esquecimento, que pode ser tão intenso a ponto de a gente confundir com uma demência, ou seja, alguns idosos podem até ser confundidos como, poxa, tá ficando demenciado, deve estar com Alzheimer. É tão comum essa diferenciação que a gente fala que em idosos deprimidos pode surgir a figura da pseudodemência, é como se fosse uma demência, mas não é, e que remite, ou seja, ela passa a não existir mais na medida em que a pessoa faz o tratamento para a depressão dela, então precisa ter muito cuidado com isso. Queria falar também que a depressão ela pode surgir num transtorno psiquiátrico no qual os psiquiatras têm ficado bravos hoje em dia da maneira como ele é tratado no dia a dia, que é a bipolaridade. Então a bipolaridade, ou o nome que a psiquiatra dá para esse transtorno é transtorno afetivo bipolar, ele é um transtorno que carrega consigo, uma característica de que a pessoa tem uma fase, um período da vida dela em qual ela vai ficar deprimida, e outro período que ela fica em fase de mania. O que é, que é uma fase de mania? É uma fase na qual a pessoa fica com uma felicidade excessiva independentemente da situação que esteja. É como se fosse o inverso da depressão. E pode vir acompanhada de uma sensação de ter superpoderes, de grandiosidade, pode ter delírio, a pessoa pode chegar a acreditar que é capaz de fazer coisas que ela não é capaz de fazer. E pode se enfiar num monte de situações difíceis em função disso. Pois é, então a bipolaridade ela cursa com uma fase aí de mania e uma fase depressiva também. Em alguns casos, essa oscilação pode ser muito intensa, acontecer inclusive dias a horas, e em outros casos, pode acontecer ao longo dos anos. Teve um episódio de depressão há algumas décadas, décadas depois, vai ter episódio de mania e por aí vai. De forma geral, a gente entende hoje que os casos leves de depressão podem ser tratados tanto por psicólogos como por psiquiatras, e daí fica a opção de onde a pessoa que procura ajuda se sente mais confortável. Nos casos graves, a situação não é essa, os casos graves podem até demandar internação psiquiátrica, porque eles podem vir associados com delírios e alucinações, além é claro de tentativa de suicídio que a gente vai falar lá pra frente. Delírio é uma ideia que a gente tem de alguma coisa que está acontecendo sem que aquilo seja verdade. A alucinação é uma sensação que a gente tem que não corresponde à realidade também. Isso demanda, portanto, um acompanhamento conjunto de psicólogos e psiquiatras e às vezes até de internação para que a pessoa possa ser protegida de si ou para que a pessoa possa ter um desfecho melhor daqui a algum tempo. A gente também já tem identificado hoje em dia que algumas questões como atividade física, perda de peso para pessoas obesas podem auxiliar também. E aí a gente... Começa a se questionar porque a gente ouve que algumas pessoas se recuperam sozinhas da depressão. A gente não tem certeza disso. A gente fica em dúvida se as pessoas estão falando sobre depressão ou sobre tristeza. E aí, será que não foi o fator desencadeante da tristeza que se resolveu? A pessoa conseguiu mudar a sua perspectiva de vida e daí as coisas mudaram também? Acho que fica essa dúvida aqui para mim, para você que está ouvindo. Fica a dúvida para Yara também.
1: É, Rondinelli, como você mesmo disse anteriormente, né, a tristeza ela é um sentimento humano, assim como a alegria, a raiva, a surpresa, e ela é uma reação a algo, então ela é reativa a alguma coisa que aconteceu. Então, por exemplo, você pode ficar triste quando você perde alguém próximo, quando você rompe em algum relacionamento, quando você perde o trabalho, ou até quando seu time de futebol perde no campeonato essa tristeza ela pode durar dias, semanas, pode ser pontual e durar apenas horas, minutos e a questão é conforme o motivo se passa, quando você resolve, quando você lida com o motivo que causou essa tristeza, esse sentimento vai se dissolvendo, vai se diluindo e você volta a ter uma vida sem contar com essa tristeza. Já na depressão esse sentimento a depressão que pode vir ou não acompanhada de tristeza, é claro, ele é contínuo, ele dura por mais tempo. A tristeza ela faz parte do nosso cotidiano e é comum que em algum momento do dia nós podemos nos sentir triste mais de uma vez. Já a depressão ela é mais complexa. E as causas de depressão, provavelmente elas nunca vão vir isoladas. Então, alguém dificilmente vai falar que a causa de depressão foi por exatamente só um motivo. E quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar em, em causas de depressão, em fatores de risco que podem desencadear a depressão, né? Que pode aumentar nossas chances de ter depressão. Acho que muitas pessoas pensam que depressão é uma doença do nosso cérebro. Então realmente que é causada por uma alteração do funcionamento dos nossos neurônios e até por uma baixa de substâncias que nosso cérebro produz. Por exemplo, os neurotransmissores. Então as pessoas falam da serotonina e de outras substâncias. Isso é possível, essas alterações cerebrais somam no contexto de causa da depressão, mas elas não vêm sozinhas quando elas se apresentam. Por exemplo, a gente já sabe que uma das principais causas de depressão são os fatores genéticos. Como assim? Por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe que tem depressão ou tem um histórico de que teve depressão, você tem chance duas vezes maior de desenvolver depressão do que outras pessoas que não têm esse contexto familiar. Ou então, se você tem um pai ou uma mãe que tem depressão e também tiver um avô ou uma avó que teve depressão, a sua chance de desenvolver depressão ela aumenta para três vezes mais do que para as outras pessoas. Além desse fator genético, que ele é bem presente nas causas de depressão, a gente também pode falar sobre fatores estressores. Por exemplo, na nossa infância, pessoas que têm histórico de terem sido negligenciadas na infância que não foram bem cuidadas na infância como deveriam ter sido cuidadas, elas podem ter mais chances de desenvolver depressão. Pessoas também que têm o um histórico de terem sido abusadas sexualmente ou com violência física na infância, também aumentam essa chance de desenvolver a depressão. Crianças também que tiveram uma perda significativa na infância, quando adultos têm uma maior possibilidade de desenvolver esse transtorno, essa doença. No nosso dia a dia também, quando a gente assume situações estressantes, então, alguns fatores que podem colaborar como causa da depressão é você ter um emprego que exige muito de você, que exige mais do que deveria, você viver num contexto de morar talvez numa cidade grande, de pegar muito trânsito todos os dias para conseguir se locomover, é você ter uma rotina com privação de sono. Privação de sono entende-se aqui quando você reduz o tanto que você deveria dormir. Então, se você sente confortável, por exemplo, dormindo 8 horas por dia, você passa a dormir 5 por causa de uma exigência diária. Ou então você pode até dormir às 8 horas por dia, mas você nota uma baixa qualidade desse sono. Tudo isso pode colaborar com uma causa da depressão, como um fator importante de causa da depressão. Dentro do nosso dia a dia também, a gente já sabe que uma má alimentação, uma alimentação rica em carboidratos, em açúcares, ela é uma alimentação inflamatória, tóxica para o nosso corpo e pode ser uma causa também de depressão. O sedentarismo, o se exercitar pouco ou com pouca qualidade, também contribui para você desenvolver a doença. O uso de algumas medicações, como por exemplo, alguns antibióticos, corticoides e até hormônios, eles podem influenciar no seu humor, eles podem influenciar no seu dia a dia e podem ser uma causa de, de depressão. A gente sabe também que pessoas que fazem abuso de substâncias como cigarro, álcool e outras drogas, também saem na frente quando o assunto é depressão. Essas substâncias elas aumentam muito a chance da gente ter essa doença. Então, o que a gente vê são vários e vários fatores que podem contribuir para você desenvolver a doença. Na pandemia, nós podemos ficar mais tristes e até mesmo mais deprimidos. E um dos fatores que pode causar isso, que pode levar a isso, é o isolamento. Então, você sentir a falta de pessoas que eram do seu convívio, convívio escolar, convívio do trabalho, podem levar a um quadro em que você tem um aumento da tristeza e até mesmo depressão. Assim como o rompimento que você tinha com sua rotina anterior. Durante a pandemia também, a gente tem uma dificuldade maior em realizar uma rotina saudável, em que a alimentação seja adequada, seja balanceada e que a gente tenha introduzido nessa rotina a atividade física. A insegurança também de ficar doente e de não saber o que pode acontecer perante a doença e o medo de que alguém próximo também adoeça e até mesmo morra Pode levar a um entristecimento, a um quadro de depressão. E quando a gente fica doente, o tratamento se baseia também em parte dele a gente ficar isolado porque a gente não passa essa doença para mais ninguém. Isso acontece mesmo no ambiente hospitalar.
0: Pois é, Yara. Então a gente vê aí a quantidade de mudanças que a gente vem sofrendo em função da Covid-19 e como é que isso impacta a gente emocionalmente. Então esse é o podcast de Psiquiatria de... Que no seu sexto episódio eu falar sobre depressão, isolamento e a COVID-19. E eu gostei de reforçar aqui algumas coisas. Uma delas falar novamente sobre a tristeza, e sobre o impacto que se tem nos dias de hoje, uma demanda cada vez maior para que as pessoas sejam felizes o tempo todo, como se a tristeza fosse algo necessariamente ruim. Veja, eu gosto de usar o exemplo, um exemplo que muita gente tem gostado de utilizar também no campo da saúde mental, da animação divertidamente. Uma animação que trata sobre a história de uma pré-adolescente que se muda de uma cidade para outra nos Estados Unidos. E ela se incomoda com isso e a particularidade dessa animação é que ela mostra o interior da cabeça das pessoas. E é claro que é uma forma romantizada, a ideia é que seja divertida e que seja fácil de se entender também. E na cabeça de cada um de nós, as emoções operariam conjuntamente para que a gente pudesse vivenciar os nossos dias. No caso dessa moça, a alegria, ela fica o tempo todo tentando tomar o controle dela sem permitir que a tristeza entre em momento nenhum. E o resultado disso é trágico no caso da animação. A menina só vai conseguir dar conta na medida em que ela começa a lidar com a tristeza como sendo algo participante da nossa existência. Então acho que isso é uma coisa, porque a gente deveria tomar cuidado com certas conversas ou com certas pessoas que defendem que nosso objetivo é de ser feliz o tempo todo. Ser feliz o tempo todo, a busca para isso, geralmente vai levar a gente a ter maior tristeza ainda. A gente precisa lembrar que a gente vive numa sociedade que não tem que se lidar bem com isso, e os números têm mostrado o aumento do diagnóstico de tratamento depressivo maior. Ainda que a gente possa dizer que, olha, as tecnologias têm melhorado, a tecnologia de investigação tem melhorado, ou que a gente possa fazer uma crítica, como algumas pessoas fazem, de que a psiquiatria talvez esteja fazendo diagnósticos demais, a gente não consegue negar o fato de que uma parte disso é resultado da forma como a gente vive a nossa realidade. Então a gente tem hoje em dia vivenciado demanda crescente de produtividade, então mesmo quem tem o privilégio de ter um trabalho hoje em dia com carteira assinada tem percebido isso, a quantidade de tempo investido de demanda por produção só tem aumentado nas últimas décadas. Assim como também a oferta de forma de socialização tem sido completamente tomada pela lógica do consumo. Então eu preciso pagar para interagir com os outros, preciso pagar para conseguir fazer alguma coisa, preciso consumir algum produto para encontrar felicidade. Preciso comprar uma roupa, comprar um móvel, comprar um bem, para que eu possa me sentir feliz, permanentemente feliz. O que a gente sabe que não é assim que funciona. Ainda que a compra seja algo comum na nossa forma de socialização atual, as pessoas não têm encontrado respostas satisfatórias para suas angústias do dia a dia. A gente pode pensar na relação de trabalho e balada, ou seja, né, as pessoas passam a semana toda pensando como seria bom chegar numa sexta-feira para conseguir consumir e investir suas energias o máximo possível no final de semana, para aproveitar a balada de uma forma ou de outra. E aqui não é, uma, não é um discurso moralista não mas eu gostaria de reforçar onde é que a gente encontra outros prazeres no nosso dia a dia também, onde é que a gente consegue encontrar satisfação, consegue encontrar relevância nas nossas funções. Principalmente quando a gente tem essa necessidade de felicidade permanente, não é? Com cobranças específicas para que a gente seja feliz o tempo todo. Gostaria de reforçar para vocês, inclusive, que existem formas, inclusive, químicas de tentar induzir essa sensação de felicidade permanentemente. A gente sabe que o número de pessoas diagnosticadas com transtornos depressivo maior ou com a depressão ela costuma ser maior em mulheres do que em homens. Uma das razões pela qual a gente acha que talvez o número seja maior em mulheres do que em homens, uma das razões é porque os homens maqueiam isso utilizando substância química, ou seja, usam substância química para compensar os sintomas que a depressão pode causar na vida deles. Um exemplo disso é o álcool. Quem aqui já fez uso de álcool sabe que no começo, nas primeiras doses o álcool causa uma sensação de euforia, sensação de alegria que a gente vê nas propagandas, quem a gente vê na mídia de forma geral. O seu uso em grande intensidade a longo prazo ele causa o um efeito contrário disso, ele passa a reforçar sintomas depressivos na pessoa que faz o consumo dele. Principalmente nas pessoas que têm o diagnóstico de transtorno depressivo maior, que sofrem de depressão, portanto. O mesmo a gente pode falar sobre a cocaína. A cocaína tem um forte efeito de causar euforia, principalmente nos primeiros minutos, a horas do uso dela. Agora, quem faz uso da cocaína vai citar pra gente que depois que o efeito acaba, normalmente no dia seguinte, ele tem uma sensação que eles chamam de bad. Bad é um termo que significa ruim, é um termo em inglês, né, significa coisa ruim, uma coisa má uma sensação de uma tristeza profunda, né? como se um buraco se abrisse no peito e a pessoa não conseguisse dar conta disso, que vai passando ao longo do dia, ou dos próximos dias, ou até a próxima dose até. Com a relação à maconha, a gente tem dúvidas sobre isso, porque os dados estão em disputa. Ainda que os trabalhos tenham apontado que a maconha pode ser um dos fatores desencadeante para a depressão, ou possa piorar ainda, grupos de pescadores têm criticado as metodologias dos trabalhos que apontam nessa direção. Então fica em interrogação pra gente. O que a gente sabe é que em tempos de Covid-19, isolamento é um fator determinante para o entristecimento das pessoas. A gente não consegue saber exatamente quantos dias e como é que é isso, a gente não tem uma régua para fazer isso. Mas o que a gente percebe pelo histórico aí de outras situações de isolamento, por conta de epidemias ao longo das últimas décadas, é que o número de diagnósticos aumenta durante e após esses eventos. E daí questões coletivas como a retração econômica, ou seja, quem já está numa situação difícil financeira e material, tem encontrado maiores dificuldades ainda de dar conta, quem não estava tem perdido o emprego também, a demanda por produtividade aumenta porque o número de funcionários também diminui numa situação dessa, e essas pessoas passam a se queixar de sintomas emocionais. É muito comum a gente ouvir que quem está passando fome só está preocupado com isso. Mas a verdade é que junto com a fome também tem sentimentos muito ruins que vem acompanhando isso. Algumas pessoas ficam ansiosas por não saber do dia seguinte, algumas pessoas se entristecem, outras chegam até a se deprimir em função disso. Precisam de cuidado também, de todos os cuidados, tanto para garantir o seu sustento, quanto também um cuidado emocional para conseguir garantir o seu dia a dia. A Yara falou muito bem sobre como essa coisa do isolamento se dá no meio hospitalário, eu queria reforçar mesmo para quem está em casa agora. Então quem está em casa e tem se isolado, também existem algumas particularidades aqui. Uma é a particularidade das crianças que estão isoladas e dos jovens também, porque eles são numa fase no qual o contato e a socialização são parte integral da sua formação. A gente vê que como os adultos lidam com isso de uma outra forma. Os adultos vão dispensando a sua energia para a sobrevivência ou para o cuidado dos seus pares, mas as crianças são numa fase em qual socializar, né, estar junto ali de pessoas do seu dia a dia é importante até para a formação delas. A gente tem percebido também a mesma coisa acontecer com os idosos. Tem ficado muito tempo sozinhos, principalmente os que moram distante de seus familiares ou até os que não têm familiares nenhum também. O que eu estou tentando reforçar aqui é que para além de soluções individuais, tem soluções coletivas também que a gente tem percebido que podem auxiliar numa situação dessa. Por exemplo, vizinhos se apoiando mutuamente, as chamadas frequentes que se fazem, hoje em dia o uso da videochamada para quem tem recurso para isso se tornar uma ferramenta importante, a circulação dos afetos também, então ouvirmos uns aos outros... Dar espaço para que a tristeza possa fluir Entender que cada um sofre de um jeito Algumas pessoas vão manifestar isso mais intensamente falando Outras vão manifestar isso se isolando mais ainda Mas que todas essas formas de sofrimento devem ser acolhidas A gente, portanto, eu gostaria de reforçar aqui Para você que está ouvindo Para que, que a gente repensasse muito sobre isso Depressão é uma coisa muito séria Depressão carrega consigo um risco de prejuízo Inclusive cognitivo a longo prazo Então você tem pesquisador hoje em dia que defende que Pessoas que sofrem de depressão e não se tratam adequadamente podem ter prejuízos e levá-las até o aumento do risco de uma demência no futuro. Tem aumento também do risco de suicídio. Ora, depressão não é a única razão pela qual as pessoas se matam. Não é, existem outras tantas razões também. O desespero, a perda de expectativas, situações de conflito intenso. Mas a depressão dos principais, se não for o maior fator de risco, nos dias de hoje, as pessoas se matam pelas mais diversas razões e se esse transtorno depressivo maior vem acompanhado também, ou seja, se essa depressão vem acompanhada também do uso problemático de álcool e de outras drogas, o risco é ainda mais aumentado.
1: Bom, agora que a gente já falou sobre tudo isso, o que a gente pode fazer para ter cuidado em relação à depressão? É importante que você fique atento aos sintomas de depressão, principalmente se você tiver pais ou avós que tenham um histórico dessa doença, que tenham depressão ou que já tenham apresentado em algum momento da vida depressão. É importante adotar uma alimentação balanceada, uma rotina bem estabelecida de sono, de atividade física. É importante também você manter as suas relações sociais, seja por via da internet, telefone. Hoje em dia a gente tem algumas formas de fazer isso. É importante também a gente manter as atividades que nos geram prazer. O Rondinelli falou que um dos sintomas importantes de depressão é a gente perder o prazer nas coisas que a gente gostava de fazer antes. Então é importante que a gente mantenha essas atividades no nosso dia a dia e não só aos finais de semana. É bom que a gente tenha doses de prazer todos os dias. Quanto a gente mais se conhece, através de terapia, através do nosso autoconhecimento mesmo, a gente melhora a nossa relação com o mundo, com a gente, e reduz as chances também de desenvolver a depressão. É importante a gente evitar o consumo de açúcares, o consumo do álcool, de drogas, do tabaco e ficar atento a nossas alterações do humor quando a gente está em tratamento para outras doenças. Então, como eu disse antes, tratamento com algumas medicações, como os hormônios, corticoides e até antibióticos, pode alterar nosso humor. E se isso acontecer, avise seu médico. Para você que já faz algum acompanhamento com um psiquiatra ou com um psicólogo, Dê continuidade a esse tratamento. Se você notar a piora de algum sintoma, de alguma coisa que tenha acontecido no seu dia a dia, comunique quem cuida de você. E para você que já fez tratamento e já não tem mais o quadro de depressão, é importante que você fique atento mesmo assim ao ressurgimento dos sintomas. Como o Rodinelli falou antes, depressão é um assunto sério. Caso você comece a se cortar ou até pensar em se matar, isso é uma urgência. Procure um médico ou um serviço de saúde mais próximo de você.
0: A gente está chegando aqui no final do episódio, eu queria fazer um resumo sobre os temas que a gente tratou hoje para que algumas coisas ficassem mais, mais evidentes pra gente, tá? Primeiro começar lembrando que a gente diferenciou a tristeza da depressão, que é um tema importantíssimo nos dias de hoje. A gente falou sobre os tipos de depressão que gente também, diferenciando elas por sintomas, por intensidade e pela idade da pessoa que sofre. Mostrando que a gente não pode falar simplesmente de uma depressão, mas tem tipos de depressão que podem acometer a gente. A gente falou de fatores de risco que inclui aí questões que são ambientais, a maneira como a pessoa vive, como a pessoa toca a sua vida, tem fatores pessoais da história de cada um de nós, fatores bastante singulares, e até a genética que a gente carrega também. Quando a gente fala de hábitos de vida, a gente reforçou bastante o papel de controle que a gente possa ter em maior ou menor grau sobre eles. A gente falou também sobre a maior intensificação em tempos de covid-19 e de isolamento, de sintomas depressivos, e também do aumento de risco de diagnóstico, né, de sofrer, desse tipo de transtorno, e a gente lembrou que a sociedade não tem dado respostas muito satisfatórias até o momento para pensar em formas coletivas de lidar com a tristeza e com a depressão. A gente também reforçou que tem algumas atividades que diminuem o risco de que a pessoa desenvolva esse transtorno depressivo maior, então as atividades protetivas são atividade física, cuidado com o uso de álcool e outras drogas, zelo com sono, alimentação e com a rotina diária.
1: Esse foi mais um episódio do Psiquiatria D, um podcast semanal que fala sobre a perspectiva da psiquiatria de vários assuntos do seu dia a dia. E se você chegou até aqui, siga a gente nos agregadores, ouça o nosso podcast com frequência, convidem amigos para ouvir, compartilhe esse conteúdo que ele vai ser muito útil para muitas pessoas. Muito obrigada e até mais.
0: Muito obrigado e até a próxima.